0: 在上两期之后呢，很多小伙伴留言说，照这个节奏，这一期一定是讲韩信了。哎，要是被你们猜对了，我该怎么树立我的偶像地位呢？<耶>其实正如标题，所谓智囊团呢，正是那些运筹帷幄之重要人物。如果说讲的不是智囊团，是将帅团的话，那肯定是有韩信的。不过呢，为了满足大家的需求，这次的最后呢，我们还是留点彩蛋啊，说一说韩信的。哪些事儿？在各路文艺作品当中呢，陈平跟萧何、张良比起来，好像很没有存在感。这倒不是因为他功劳不足，而是因为他的这个拿手好戏啊，大多都是勾心斗角、使黑下绊子的阴谋诡计，事迹呢不够光鲜，被传奇的机会也就少了很多，以至于他在很多影视剧当中啊，陈平呢就沦为了大酱油的角色。然而在历史当中啊。却正是因为他的那些阴招、损招，帮助汉王朝在一个个危机面前化险为夷。陈平呢出身贫苦，没有任何身份背景。他的哥哥呢辛苦种地为生，毫无怨言的供他读书，还把他养成了一个白白胖胖的美丈夫。秦末大乱，陈平呢先投陈胜，再投项羽，可是呢都混不下去，逃走，最后呢才来到了刘邦的麾下。当时汉营许多人都觉得陈平这个人反复无常，人品堪忧，不能委以重任。陈平却说：“我离开陈胜和项羽啊，是因为他们不信任我，不采纳我的计策。听说您善用人，我这才投奔而来啊。”刘邦听了以后呢，便高官厚禄把他留在了身边。陈平呢，头脑灵活，奇迹百出。尽管他的这些阴谋手段基本上都属于江湖上混出来的，但起到的效果呢，却正是刘邦最需要的。楚汉战争当中，陈平呢通过造谣和重金收买，让项羽与楚营众将互相猜忌，还用反间计逼,逼走了楚营第一谋士范增，从而为灭楚扫除了最大的障碍。汉朝初立，刘邦被匈奴困在白登城七天七夜。最后还是陈平派使者去挑拨单于的夫妻关系，才让刘邦安然脱身。在汉朝阵营内，陈平呢更是暗熟权术，官场上左右逢源，游刃有余。刘邦死了以后呢，陈平表面是纵情声色，处处迎合吕后，让吕家对他放松了警惕。但是吕后一死，他立即联合大将军周勃，建出吕家势力，拥立汉文帝，重振汉室。此后，陈平与周勃呢同为左右丞相。汉文帝呢曾向他们询问全国每年的案件数量，还有钱粮收支。周勃是一问三不知，连连谢罪。陈平却说：“这些事儿各有负责人，断案之事问廷尉，钱粮要问智利内史。”汉文帝说了：“那既然都有人管，还要你们丞相干什么呢？”哎，陈平回答道：“我们的责任是。”对上辅佐您决断大事对下督促大臣们各尽其责。哎，就是这么一个回答，汉文帝是大加赞赏。事后呢，搭档周勃就责怪陈平不教他应对。陈平呢，笑着说：“哈哈，您身在其位都不知道丞相要做什么吗？”由此，周勃自知在政治上与陈平这个段位啊相差太远，不久以后就称病辞职。让陈平一个人当丞相。当然，这件事儿的重点不在于陈平是否对同事耍了心眼而是说明他在国家管理方面的确有真才实学，时刻保持着宽广的眼界和清醒的头脑。正是这些因素，让他一生处事游刃有余，最终在丞相的位置上寿终正寝。好了，该到后边的彩蛋了其实要说汉初三杰的话，那肯定是萧何、张良和韩信。但大家都知道，韩信最后的下场呢，哎呀，不怎么好啊。所以足以见得他的谋权跟之前的三个人根本就不是一个段位啊，不是一个等级的。韩信的性格非常的骄傲，在战争后期时常得意忘形，让领导刘邦同志啊很不爽。这时智囊团又派上了用场。萧何、张良、陈平、黑起、韩信来也是各有所长。楚汉战争当中呢，韩信平定齐地以后，曾派使者向刘邦请示，为镇住动荡局面，请立自己为假王。刘邦听了以后大为恼火：“嘿，我被楚军围困，还等着你来解围，你居然还敢打这种主意！”哎，那边张良、陈平听了以后啊，赶紧偷偷用脚踹刘邦，说：“主公。”您连项羽都打不过，要是把韩信也给逼急了，跟你树敌怎么办呢？赶紧先答应。刘邦立马就醒悟了，但是没法改口，灵机一动，接着骂道：“大丈夫要当就当真王，当什么假王？”哎，然后呢，就派张良去册封韩信为齐王，化解了一场危机。战后，刘邦的怕韩信在齐地做大，夺了他的兵权。调他去做楚王，但是韩信在楚地依然不知收敛，刘邦呢渐渐怀疑他有反心，想出兵讨伐他。陈平一针见血说：“就算出兵，陛下也打不过他呀。”于是呢，就给刘邦支了一招，让他假装去云梦泽啊，也就是洞庭湖去旅游。这个地方在韩信封地的边界，韩信呢果然亲自出交接驾。这结果呢，就是刘邦兵不血刃抓了韩信，贬为淮阴侯。到了这个时候，一再被坑的韩信终于真的想造反了。他怂恿陈豨叛乱，打算趁刘邦出兵平乱时偷袭皇宫。可是这事儿呢，被吕后给知道了，赶紧请教萧何。萧何就骗韩信说：“陈豨的叛乱已经被平定了，你快进攻朝贺，不然陛下会怀疑你的政治立场。”韩信这么一听，哎呀，不感兴趣汪东了，只好若无其事的进攻朝贺，结果呢，又被坑了，刚进皇宫就中了埋伏，死于吕后之手。好了，今天的博物杂志就跟大家分享到这儿了，想了解更多精彩内容，可以关注博物杂志的官方微博、微信，我们下期再见。